0: E esse é mais um episódio do podcast Ninguém Perguntou Toda semana a gente se encontra por aqui Pra conversar sobre um tema diferente Que obviamente ninguém perguntou Mas a gente vai falar assim mesmo Eu sou a Cris
1: Boas tardes, boas noites. sou a Rafa Oi, eu sou a Rê
0: E a Rafa já tá no clima do episódio de hoje, né? Que a gente vai falar sobre aquele filme maravilhoso da Pixar Que chama, em português, tem um nome bem diferente do inglês Que chama Viva! A Vida é uma Festa Em inglês? <risos> Coco E aí, gente
2: <risos> Já para falar sobre isso, eles mudaram o nome no Brasil porque coco parecia cocô. Ah... E Não o pior pensei
1: nisso, gente. E o problema
2: Não, é a, que. A
0: Disney, ela sempre muda tudo. Você nunca vai ver nada da Disney com a sílaba cu, principalmente. Então, por exemplo, Racuna Matata, é, em português, é Ratuna Matata. Sério? Sério. A Disney nunca usa a sílaba cu, porque sabe que é. Vai dar merda. É no Brasil. <risos> vai dar merda, é ótimo. Vai, vai dar, dar meme. Dar merda. Vai,
1: ah, dar
2: vai dar meme. E aí, a, a tradução é: Viva a vida é uma festa, só que o filme, ele fala e ele exalta a morte. É, passa então, todo no, no
0: mundo. Então, mortes, o título né?
2: não faz Grande muito sentido. Parte. O título no Brasil não faz muito
0: sentido. Ah, mas eu acho que faz com o tema no geral, assim, tá? Que a maior parte do filme é sobre a morte e, 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 né, passa no mundo dos mortos e tudo, mas eu acho que faz sentido, porque no fim das, das contas fala muito também sobre a vida, né, como viver. É, mas é porque eu, a questão... Não que, eu, não, que não, que eu, me... não que eu esteja querendo defender o a vida é uma festa né? já defendi <risos> mas é porque
2: a questão do filme é exatamente falar sobre a cultura mexicana que um é de
0: dia, de... De... dia de los muertos
2: exatamente, que é completamente diferente no Brasil, que no Brasil a gente, né, trata a morte como de uma outra forma, que eles tratam como uma, né, uma coisa que é pra, é, eles comemoram eles celebram, né, vamos dizer assim, né comemoram, eles celebram o dia celebram os mortos, eles, fa eles fazem uma festa pra celebrar e tudo mais e a gente fica chorando aqui entendi. e a gente fica chorando,
0: entendeu? e aí entendi. só pra... mas aí talvez isso seja mais um motivo de não colocar os mortos em destaque no... No, no, no... Ai, Jesus, tô perdendo a No título? nome do filme. Sim. Porque senão ninguém ia. É. E, uh...
1: Só nós. E aqui, só pra deixar claro, se a Disney estiver nos ouvindo, a Cris estava te defendendo, tá? Sem trabalhar pra vocês, nada, então, qualquer coisa. Oi,
2: Disney <risos> manda uma Oi. mensagem. Oi. Disney tá... a Cris tá flertando, mandando piscadinhas. <risos> é, e Piscadelas. só para é pra ser a pessoa culta desse podcast dessa vez, e não ser só a pessoa que fala bostas no podcast. É, ele ganhou a melhor animação de 2018 e ganhou Oscar pela música. Ganhou Remember a melhor Me. animação no Oscar? Uhum. E Oscar pela música também, Remember
1: Me, que é a ah, música ganhou? Do filme. Maravilhosa,
0: Não sabia. né? É, e vocês
1: pegaram a minha referência do, do meu Oi, né? Que é a música também. Oi? Senhoras e senhores, boas tardes, boas noites. Boas tardes, ah, boas noites, Pô, achei que Olá. ia
2: pegar, achei que... Ah, não, a gente ainda não tava no clima Cheio que você
0: tá. Cheia das referências. Ah. Tudo
1: bem. Ainda bem que eu falei, então. É um amor às bonitinhos Obrigada por
0: explicitar. Ah, eu, eu posso
1: acho. falar só? Eu esqueci. Eu devia ter pesquisado, eu me esqueci. Que o Coco, ele é meio uma cópia de um outro filme.
0: Qual? Sério? Que é
1: maravilhoso. É muito parecido. Ah, e assim, é engraçado que o Gael Garcia Marques tá nesse filme, né? Um dos grandes atores mexicanos da nossa geração. E aquele outro que eu sou apaixonada. Diego Luna, tá no outro.
0: Aham. Uhum. É, pois é. Aqui, ele chama Gael Garcia Bernal. Não é Marques, não. Eu vim até com conferir no Google. <risos> Ai, Mas existe
2: cara. algum Gabriel Garcia Marques? Deixa é um, um ator brasileiro.
0: É. Ah é? é É brasileiro? Não, é brasileiro? Gabriel, Gabriel Garcia claro. Marques é um escritor, ah, é um
1: escritor.
0: É colombiano. Ah, vou contar toda minha reputação. Mas
2: é que tem um brasileiro
1: também. Um eu acho que eu, de de
0: claro. eu, eu acho que
2: já li claro. esse homem, desculpa.
1: Aqui, diz que Coco é uma cópia de Book of Life. Procurei esse, Book of Life. Book of é... É... Life do Brigham Spitz? Não, não, é uma animação também. Ah, ah, tá. hum.
0: sei! E o foi livro tipo, acho vida. que talvez no mesmo ano, não foi? Tipo, 2014, perto, tipo, e o
1: vocabulário foi perto, é. Quatro e, anos. E assim, Disney é muito parecida, maravilhoso também. Vale a pena se vocês gostaram de Coco. Ou ah. a vida é uma festa.
0: Mas... O que? Dizem que não é cópia The Book Mas é muito of Também é Disney. Também é Disney. Eles copiaram What? eles mesmos, gente. Não, eles. É a... eles ah, é Fox.
1: Não, mas era Fox, né? Só que a Fox ah, assim, na não tinha época não era ainda.
0: Disney. É. Ah. Olha você, Rafael.
1: Muito bem observado. Não, não sou eu, é o Google.
2: Até porque quando a gente fala da nossa própria cabeça, não dá muito certo. Alguém vai fazer a ah, agora eu
0: quero o assistir resume. The Book of Life. Vai lá. Última a última vez eu fiz. A história do filme é um menino que gostava de música, só que a família dele durante gerações proibiu a música na família. Eles nunca escutavam música. Só que o menino ele ama música e ele queria participar do um, um torneio, não. Um torneio show de, de calor. Um show, obrigado. Um show, uma competição, um show de falou, lá da cidade, e a família obviamente não deixou, e ele foi foi tentar esconder e aí, e nisso era o Dia de los Muertos, que lá no, no México é muito tradicional de você celebrar os mortos, né, como a Renata falou no começo. E aí as coisas vão acontecendo ali, porque ele ele acaba passando pro mundo dos mortos, e aí a história se desenvolve. Né? No mundo dos mortos, e ele entendendo um pouco do porquê que a família não gosta, tipo, no, no fim ele acaba entendendo Entendendo por que a família não gosta da é, música. Eu acho bonitinho porque
1: ele entende que o biza Umbisa... Avô, tata, avô, dele que era dele, que seria o um músico da família e ele acredita que ele é mais parecido com essa com esse membro da família, né? E por isso que ele quer ir atrás. Tanto do bisavô é quase como se procurando um pedaço de si, o que é muito bonitinho para mim na, no filme. E, e eu acho que isso acontece muito com a gente. E eu acho isso... que quanto mais velho nós ficamos, mais nós procuramos, né?
0: É, pois é, isso, isso é uma das coisas da constelação familiar que fala sobre o pertencimento, né? De, de você pertencer de você incluir todos que pertencem àquela sua árvore genealógica. A partir do momento em que o bisavô, tataravô, não sei, do menino foi excluído por essa questão lá que teve no passado, que a avó não não quer saber nunca mais dele, trouxe, na, na geração do menino, trouxe esse problema, essa questão de volta, entendeu? Então, tipo assim, não adianta tentar esconder as coisas, porque na verdade você vai estar tentando tapar o sol com a peneira, porque isso vai voltar em algum momento, na, na sua...
2: Nas próximas gerações.
0: Na su, é, na sua árvore genealógica, entendeu? É um problema que você deixa, ao invés de se, se você não enfrentar, é um problema que, que volta, é recorrente. Eu vi muita coisa, assim, sobre o, o, o próprio menino de querer de ser, sentir pertencente, entendeu? Porque ele era o um diferente, então, tipo assim, ser diferente é uma coisa que incomoda, que, que você não, não consegue se identificar ali, né? Então, se eu fica o tempo inteiro meio que tipo assim, pô, mas eu sou adotado, né? Não é possível. Então, essa questão de, de, da pessoa se sentir pertencente e de você colocar todos pertencendo ao seu, né, sua hereditariedade, isso é muito importante na, na Constelação Familiar, que é uma da, um dos pilares do Bert Schellinger, que é o pensador lá, né?
2: É, a Constelação Familiar é um tipo de terapia. Muitas pessoas recorrem a ela para resolver questões, né? E faz muito sentido. É, o filme é muito baseado nessa... O que acontece no filme faz muito sentido pelo que é estudado na constelação familiar, assim. Ah,
1: é? Eu, não, eu não, não fiz essa ligação, acho que por não conhecer a constelação familiar tão bem, não pensei, não relacionei a isso. que pensando mais em questão,
0: é só você é egoísta pessoal. Mas porque... é isso, mas é isso, na verdade, entendeu? É, é eu não sei é, a, você. Apesar de você não, não, você pode até não conhecer e não saber e tudo, mas independente de você saber ou não saber que aquilo ali existe, é uma coisa que tá tipo assim, entendeu? Que vai, que, que que vai acontecer, assim, tipo, por exemplo vou dar um exemplo aqui, teve uma vez que eu fui fazer uma constelação, e aí apareceu uma coisa lá da minha avó que saiu de Portugal, e ela era portuguesa, né, ela saiu de Portugal, brigada com Portugal, e amo o Brasil, e tipo ela se considerava brasileira e aí, essa minha coisa de não se sentir pertencente a nenhum lugar físico, de ter essa dificuldade sabe, tipo assim, ah, já morei, né, fui para Tar, fui para Los Angeles, fui para São Paulo, é de estar tá sempre buscando alguma coisa de tem a ver com o de não estar satisfeita no Brasil, principalmente tem a ver com essa coisa da minha avó, tipo, ter renegado Portugal
1: Mas aí quer dizer que tu provavelmente vai se sentir melhor lá ou não? Não, é só... quer dizer
0: que isso é uma questão que eu estou carregando é como igual, tipo, você carrega seu código genético, entendeu? Uhum, você carrega uhum. uma, como se fosse um código genético comportamental então, uma, um, o, que, o que o Bert Schellinger fala que é muito importante você entender, então você conhecer a história da sua família e você dar valor a todo mundo que tá, né, àquela história ali, é importante para você não repetir os mesmos erros.
1: E aí tem alguma coisa a ver com por exemplo, a família é da Alemanha e da Itália, talvez eu me sinta mais, sem, sem nenhum motivo eu me sinto bem lá?
0: Também. tem Não sei, por exemplo, vai que eu, o posto da minha avó, entendeu? Minha avó ela abraçou o Brasil como se fosse tipo, se ela fosse brasileira desde sempre. E a sua, sua família sai da Alemanha porque teve que sair por causa da Primeira Guerra, Segunda Guerra, vamos supor, né? E, sa e saiu não querendo sair. Então, tipo assim, aquela aquele sentimento ali, entendeu? Pode uhum. reverberar em gerações futuras, assim.
1: Interessante. É uma pena que, não é uma pena, história só, né? Nas décadas em que vivemos, nossos antepassados viveram, mas tem muito, as próximas gerações vão ter muita informação, né? Vai ter muito dado sobre nós, sobre nossos pais, talvez nossos avós, mas como é difícil para nós, por exemplo, eu não faço ideia de onde veio minha família, quem que é quem o que faziam, uhum. sabe E muita informação Não se tem, se perdeu é. Eu sei que os da Alemanha Acho que saíram fugidos de lá Então não tem nem documento, sabe
0: não, Teve gente que teve que mudar de nome Meu pai não tem documentação nenhuma Portuguesa da minha avó, por exemplo Acho que a minha avó botou fogo em tudo Pois é <risos>
1: É, mas é... Obrigada, é, é só uma pena, né, porque daí é isso, uhum. tu quer, às vezes eu quero saber mais sobre minha família, porque eu ia, eu ia contar aqui, eu vi o pessoal, vestindo o filme, fiquei pensando mais, obviamente, na minha vida. Minha família, a maioria é gente que trabalha muito com a parte lógica, né, engenheiros, é, galera do número, e sempre muito racional. E aí, quando a minha impressão é que eu treinei pra ser assim, mas eu não sei se eu quero ser assim. E assim, eu também não sei o que, quem era quem antes, sabe? Eu só conheço a família é imediato. Tias, tias.
2: Mas isso é. também fala um pouco a constelação familiar, porque a gente tem uma tendência a seguir o que as pessoas da nossa família fazem, ou as coisas que elas agem. E isso, assim, às vezes até inconscientemente, tá? Do tipo assim, é, acontece de, ah, um filho de um pai que traiu, ele também trair. Ou então ele encontrar uma mulher que traia ele, sabe? Acontecem coisas assim. E uma das coisas que a gente fala quando a gente tá fazendo a constelação familiar é, se eu fizer diferente de você, não é porque eu não te ame. Porque inconscientemente a gente faz algumas coisas parecidas pra honrar a nossa família. E aí isso é uma questão que pega muito no filme também com o menino que além da questão de que não podia ser músico que eles proibiram por causa das questões do bisavô lá, do, não sei, do avô ele era, abre aspas, a ovelha negra. E essa fama de eu não sei se pode usar essa expressão, mas ok. Ele era o diferente. Ele era o diferente. E aí muitas vezes a, a, a própria família não é não é rejeita, mas tem dificuldade dificuldade de lidar com aquilo, porque ele não tá fazendo igual todo mundo faz. Ele não tá sendo igual todo mundo. É, entendeu? Então, básico, essa questão... Né, de querer é.
0: ser sapateiro lá, de seguir fazendo um sapato. Tadinho.
1: Não. Desespero que me deu quando eles falam tá, tá na tua hora de fazer sapato. Falo, não. E aí, <risos> filhos, né? Filhos de famílias
2: que, que são... Que eles vão fazer diferente, que eles, né? Que eles decidem que eles vão ser diferentes e que eles querem para a vida deles coisas diferentes. Normalmente, são pessoas muito fortes, muito corajosas e que tem, e que acabam sofrendo muito, porque hum. elas vão estar tá sempre sendo abre aspas aí, perseguidas porque elas estão fazendo diferente do que a família sempre fez. É,
1: a moral é continuar fazendo o que a tua família faz, ser infeliz mesmo, mas ser amado. <risos>
2: Olha, mas isso você meu vai terapeuta me fala. De alguma coisa? Isso meu terapeuta me fala. Obviamente, a gente já conversou sobre isso, sobre a questão de que família não obrigatoriamente vai te amar, etc e tal. Mas ele sempre me fala, quando eu falo assim: Ah, mas eu quero fazer tal coisa que talvez eu não tenha o apoio da minha família. Ele fala: a sua sorte é que você tá lidando com a sua família. Amigo, se você não tiver apoio, às vezes ele vai te largar. Mas a sua família, pelo que você já me contou, ela não vai te largar. Então, hum. independente dela te apoiar ou não, ela é sua família. Vai ter que te engolir. <risos> e... <risos>
1: A rejeição, e acho, né? A rejeição é... do
2: mesmo. E, mas eu acho que o filme mostra muito a importância de você respeitar a individualidade. Respeitar a pessoa do jeito que ela é, o que ela quer fazer
1: e tal. E, e fala muito também sobre ir atrás do sonho, né? Ah, sim. E, e ele ser persistente, né? O que, o que eu me interesso é... Não me interessa, mas eu me pergunto se quando que... Eu não lembro agora. Eles mostram o resto... A família que ainda está viva gostando de música em alguma parte da vida deles. Como se, assim, depois, de repente, o menino da Deve ter o quê? Uns 10 anos? Que foi isso? É, se daqui a pouco ele desistiria do sonho porque aceitaria, né? Eu não lembro é se ele ele mostra a família no... em algumas, não, Mas no é final claro. ele
2: canta com a avó no final ele não desiste do sonho dele ele canta com a avó
1: não eu sei
0: mas é não porque,
2: mas
1: eu quero dizer assim nós adultos desistimos sabe ah, tá. a gente passa a aceitar e dizer Vai, até é porque assim, ele e... tava
0: num momento ali que era decisivo né porque tipo, a família tava pressionando ele é para né amadurecer como falar uhum. assim tipo da uhum. forma em que eles teriam o controle né
1: isso que, a é que ele que deles esqueceria disso por anos e anos porque e de repente, entrou ali ele naquele naquele
0: ciclo do sapato né?
1: Isso, deitar na rodinha do hamster Correndo sem nem perceber o que tá fazendo eu, Que é o que eu, acontece eu, eu na nossa muito vida
0: acho que, Exatamente, eu, eu muito acho Que muita gente tá nessa rodinha aí Em tempos diferentes Da vida, sabe, tipo assim uhum. E não necessariamente acorda Não necessariamente percebe que tá ali E não necessariamente se mantém ali Também, entendeu, porque tem gente que Que sabe, mas tá tudo bem Porque é melhor eu lidar aqui com o que é conhecido Do que eu lidar com o desconhecido que, é que eu não dou conta, tem gente que né, espera um tempo, aí vai, vai se munindo de coragem com o tempo pra realmente sair daquilo ali, que eu acho que é um pouco o que a gente falou da outra vez sobre, não no episódio do passado? Enfim, em outro, outro episódio sobre a gente ficar, tipo, aos 30 anos, recomeçar, uhum. nossa mas e aqui? E aí, é remoer isso eu acho que é isso, assim, é quando você percebe que você tá na rodinha, mas você ainda precisa de um pouco mais de coragem pra fazer alguma coisa diferente, né? E o Miguel, ele foi ele teve a oportunidade, ali né, do, no, no concurso e tal, de... E com os dois pés no peito, assim. <risos> a gente só espera e que, que se não... foda. E, e aí, na verdade, isso também é mais uma questão do, da constelação familiar, porque na hora que ele vai com os dois pés no peito e peito que se foda, ele meio que tá rompendo com a família, né? E aí é um outro ponto da, da, da constelação familiar. Por isso que eu falei que eu achei que a Renato fosse nadar Braçada hoje. Porque tem vários momentos. É, ele fala muito mesmo. Mas eu, eu tenho uma
2: coisa que eu lembrei que eu li no livro e que aí sobre essa questão de ir com os, o pé no peito e tal, não sei o que. Que livro?
0: Do Bertania. Desculpa.
2: Mentira, é no filme. Ah, tá no ah. livro. <risos> é, é, que tem no filme também e que eu acho que tem muito a ver com essas questões, que são os nossos valores inegociáveis. O que é que você não abre mão, tipo, na sua vida? O que é que você quer pra você que você não abre mão, assim? E, e eu tenho lido muito sobre isso, assim, porque às vezes eu não sei, eu tô tentando ponderar quais são os meus valores inegociáveis do tipo, isso aqui pra mim não funciona e isso daqui pra mim eu não abro mão, sabe? E eu acho que é muito a questão do menino, assim. Eu ia até falar no final, porque eu acho muito massa essa frase que ele fala, que ele fala, porque todo mundo falava com ele, mas sempre foi assim, a gente é assim, nossa família é uma família de sapateiro, blá, blá, blá e aí ele fala, o mundo pode seguir regras, mas eu vou seguir meu coração Oh, que amor eu não sabia. E é muito isso de... se
0: pudéssemos.
2: é E é muito isso de valores negociáveis, assim meu valor negociável é seguir o que eu quero e meu coração, então é tipo isso, assim, e aí eu acho que é muito importante pra tudo que a gente vai fazer na vida a gente pensar nos nossos valores negociáveis, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui no podcast mas pra tudo, para tipo, pra trabalho porque às vezes você tá trabalhando numa empresa, por exemplo, que ela faz coisas que pra você não é valor, ou que ela tem atitudes que pra você acabam com você, entendeu? É, tanto que já aconteceu várias situações de tipo ah, uma empresa aconteceu um acidente, morreu tantas pessoas, um monte de gente pede demissão porque não dá conta de lidar com a morte desse tanto de gente e aí cai na real do que que tá trabalhando de que, que tá, de que peixe tá vendendo, entendeu é muito isso, assim, relacionamento a mesma coisa, o que que pra você não é negociável, isso pra mim eu não abro mão entendeu, e é isso que faz a gente ser único mesmo, e é isso que faz a gente decidir que, ah, eu vou romper com é, isso pra eu poder seguir a minha vida do jeito que vai me fazer feliz, e aí eu acho que entra naquilo que a gente falou no podcast foi da semana passada? Qual que foi o podcast que a gente falou sobre o, a vida o, a morte é um dia que vale a pena viver? Tem tu, você... uns
0: três episódios. É. É,
2: a gente que a gente falou sobre isso. Que a gente tem que viver a nossa vida e não a vida que as pessoas querem que, gente, que vivam que a gente viva, entendeu?
1: A gente tá aplaudindo em silêncio aqui. Parabéns. Pode fazer isso? Não. Ah, merda. Você tá mais barreirando do que eu. Eu nem falei nada. Ah, você não ia cortar então? Você...
2: então não, vai, isso rapa, eu faz que não um não, não, o... a... não, eu vou tirar uma parte parte, óbvio, porque senão fica cansativo para as pessoas que estão ouvindo.
1: Ai, ai, mas muito bem falado. Eu acho, eu conhecia, não conhecia muito da cultura mexicana antes do filme, mas eu também não conheço agora, então não <risos> adianta que eu conheço alguma coisa. É eu igual o Nada, e agora eu não conheço muita. Uh, mas eu achei muito legal a forma que eles vêm Eu sei que não é só a mexicana, tem outras culturas que vêm de forma parecida, mas é muito bonito, né? Muito bonito os, os festivais, os como é que pode chamar o dia dos mortos deles? Falei, gente, talvez... Como eu já comentei aqui, eu tenho muito medo de morrer. Falei, talvez se eu ver dessa forma, sabe? Uma forma eu falhar... Ah, Dói
0: menos dois Dói menos, coração.
1: isso. Vou voltar a celebrar com o resto da família. Oh. Aí eu pensei, mas eu também não tô no Brasil, ninguém vai lembrar de mim. Fudeu, eu vou... vou, eu vou acabar Querida! Lá. Que horrível,
0: Rafa! No mundo que a
2: gente tá vivendo, qualquer lugar é melhor que aqui equipe que está com medo. Que horrível! Que não vão lembrar de mim, vão eu vou morrer quando eu morrer. Ah, Medusório só drama
0: mas, mas essa questão da, da família também, é né tipo assim, não, não, tô falando mais da constelação familiares, presença forte de família e de uma noção diferente de família, assim, não, é, não diferente mas uma noção mais unida de família, é muito latina, né uhum. não adianta eu acho que por, por já ter vivido fora e tudo e ter conhecido, né, famílias de fora e famílias brasileiras que moram aí nos Estados Unidos e, e o oposto também, né, minha avó, português. Não conheci minha avó, mas tipo, meu pai conta muito dela e tal. E, eu acho que isso faz muito parte do DNA latino, assim. É você ter, você ter essa questão da família. E aí, não é essa questão do amor, assim, sabe? Que é o que a Rê já, já falou aqui uma vez em episódios passados também. Que você não é obrigado a amar porque o amor não vem no DNA. Mas é uma questão de, de você, você ser daquilo, daquele lugar. Você é ser, sabe sua né? origem. É, eu não queria falar pertencimento de para não cair na, na constelação familiar, mas de, de você entender a sua origem, sabe? E isso é muito importante. minha aula de espanhol, o professor fala muito isso. A, a escola tem muito isso, né? Como como princípio, assim, não ir além do, do da língua, né? Tipo, e, e entender um pouco e, e falar sobre a cultura e a origem e tudo. E toda vez que a gente fala de alguma coisa, a gente fala, já falou uma vez da, da, da origem mexicana, já falou da argentina. E, e sempre Sempre me remete isso, assim, cara. Tipo assim, que é, por mais que, né, a gente tenha sido... Sofrido uma colonização muito dura, muito... Enfim, eu queria falar aniquiladora, mas <risos> achei meio forte. A gente ainda tem isso, sabe? Tipo assim, eu acho que a gente ainda consegue resgatar isso. E, 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 é, e é do nosso DNA, principalmente do brasileiro. Acho que do mexicano também, mas não... Não, 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 tá, não teve tanta, tanta onda migratória igual teve aqui no Brasil, sabe? Que, que é uma miscigenação muito louca, né, cara? Uhum, uhum. A gente chega de tudo um pouco, então, você entender os pedacinhos pra, pra se si, né? ter um inteiro, eu acho que é uma coisa muito louca. E, e eu acho que, né, quando, quando ele resgata essa história do, da, da música que foi a, justamente a mesma quebra do avô, do bisavô, tataravô e tal, não sei o quê, que, que, que foi pela música também e tal, não sei o quê, é... acho que volta tudo isso, né, tipo, e, 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 e apesar disso, com essa quebra, ele consegue voltar e reunir a família toda de novo, né, tipo assim, colar com mais força ainda, e resgatar um tanto de coisa que tava perdida na família, assim, tipo, acho que a moral da história é essa, assim, ele teve tanta coragem, ele foi tão bravo que ele conseguiu deixar a família ainda mais unida e mais consolidada, mais amarrada, assim, né, de conseguir lidar e passar, com, passar os problemas, tipo, encarar e não tampar lá com a penente. O filme é todo Constelação familiar. A, a minha mãe é toda da... Da, da Constela da terapia, né, é, uhum. dessa, dessa linha. E aí, ela, outro dia ela, ela, isso foi no ano passado eu cheguei aqui ela falou, ai minha filha, tô doida pra assistir Frozen 2, porque fiquei sabendo <risos> que é uma uma aula de constelação e não sei o que. Sério? Quê. Cara, é a mesma coisa, tipo, se você, se você pegar agora que você tem essa visão você pegar e ver o, o Frozen 2? É,
1: eu vou ver. Frozen, Mas tá tá tem lá. vários
2: filmes que são assim. Vários filmes e a é a, gente, e, a, a pessoa gente, não conhece é, o avô, De todo, de várias coisas Uhum. Ah, sim. E, assim, isso vai acontecer com famílias que, tipo, das pessoas que estão ouvindo a gente, que, tipo, às vezes a pessoa nunca conheceu o avô, nunca conheceu o bisavô, e a mãe fala assim, nossa, isso é, é muito parecido com seu avô, então ele tá repetindo coisa que o avô fez,
0: sabe? Não, e isso eu...
2: acontece <risos> sempre.
0: Outro dia, minha mãe começou a assistir The Crown, né? E aí, e essa semana, eu tô aqui em BH, essa semana, ela chegou e falou assim, pois é, minha filha, tá vendo como a história se repete? Não adianta. O tio da Rainha Elizabeth abriu uma do trono para ficar com o amor da vida dele. Olá, Gente, o Harry, que que é o Harry fez?
2: Mas o Harry, lá, o a Harry é a irmã. O Harry é a irmã. Tudo é que a irmã fazia. tudo que a, é, é, é Margarete que ela chama?
0: Mas a Margarete não abriu mão, né?
2: Não, sim, o, o mas, tio a, mas abriu todos mão. os tempos do trono. Lá, do que, trono. Tipo, as zoeiras que ela chegava bêbada, não sei o que, não sei quê, o que. O, é. o Harry fez isso. Era o então Harry novo. O Harry fez isso também.
0: Então é isso, né? Tem a tia, tem o tio-avô, tio-bisavô. Como é que fala isso? Enfim, não vocês entenderam, né? Era o irmão do pai da Rainha Elizabeth e a irmã da Rainha Elizabeth que, é que a Rita falou.
2: E aí, só mudando é, completamente de assunto, é, o filme também fala sobre as ações e as consequências dela, né? Porque ele foi pro mundo dos mortos e ele, se ele não conseguisse realizar determinada coisa, ele não ia conseguir sair do mundo dos mortos. Ele tinha, ele tinha um prazo pra ficar no mundo hum. dos mortos. Então, é isso. Você toma essa decisão de ir, mas você, né, tem que conseguir segurar as consequências daquilo, né?
0: Que a minha mãe é, E é bom ser criança, muito... né? Porque criança é muito mais inconsequente. Mas era isso é que o tá meu falando, problema né?
2: foi esse, de criança. Porque é. a minha mãe, a frase que eu sempre lembrava, minha mãe falando comigo, era você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você arque com as consequências. Então eu nunca fui uma criança despirocada, porque eu tinha medo das consequências.
0: É, você é uma pessoa diferenciada nessa curva aí, Renata. O dia que minha mãe falasse isso comigo, eu falava tá bom, foda-se. Não, foda-se não, tá bom, vou arcar. Mas eu vou fazer o que eu quero. É, eu não, não. Vou, não vou deixar de eu sei porque você também tá é ameaçando. Mas eu acho né? que é isso
1: que a gente falou antes, né? Que se, talvez se ele não fosse criança, ele não teria feito, porque a gente já sabe melhor as consequências. Ou as consequências hum. vão ser piores. E a gente a tem medo, é.
0: E aí é isso, entendeu? A gente fica culpando a idade. Isso. Chega e fala, aos 30, começar um curso novo? Tá ah, doido. Quem é que faz isso. Pois é. E aí o hamster continua lá. E aí vai vivendo. Pois é, e aí vai vivendo, empurrando com a barriga. Pra deixar ela flat? E aí, sei lá, com 90, porque, né, que <risos> tipo, hoje em dia as pessoas ficam bem. <risos> É velhas, né? Vivem mais? Você passou. Tá vem a Cristiana tá nos 30, 90, olha, 60. Olha, olha, olha. 90 não é velho? Desculpa. Pai, meu tá. pai tem 84 anos, ele sabe que ele é velho. Ele não sabe, não. Até corre na rua. É verdade, ele não sabe, não. Nossa, outro dia. <risos> Aí, eu tô cheia dos casos, né? Outro dia... outro dia, não, ontem ele desceu a escada aqui de casa, tipo zunando, assim, tipo a minha irmã só gritou, Nelson, para de correr. Parece... A pessoa não aprende, tá vendo? É uma... Mas é porque mental ele tem 10 anos, igual o Miguel. 40, ah, que ele falou. Tem 10, tem 10. Você acreditou 100. que ele tem 40? <risos> enfim, voltando ao que eu ia falar. Ele tem ele 10, é, tipo, seu, que ele tem 40. Seus... <risos> Achando que tá enganando. Exatamente, <risos> McLovin. Inclusive, Ai, não, foi perigo. eleito o filme mais divertido. Gente, é muito... Essa cena do McLovin com a Edida <risos> do Hawaii. Maravilhoso. Mas, enfim, você, com os 30, que se você for ver até os 90, você tinha duas chances duas vezes, entendeu? De Sim. mudar de curso.
1: Sim. É, como é que a gente vai passar as nossas memórias para as futuras gerações. Instagram? Que é um filho. Chip, um ah, chip. Um chip. A gente vai dar um download Legal. da. Ah, tá. Como é que é do Harry Potter, da Pensadeira lá? Do... Ah, é Penceira. Penceira? É muito maravilhoso. Muito, né? Alguém Aquela... vai quer na é. nossa cabeça vai pegar os divertidamente.
0: Os divertidamente vão contar tudo para eles. <risos>
1: Passar no telão os divertidamente. Massa. Tá, e podemos falar sobre a arte de coco?
0: O ah, filme. Podemos. É lindo. A, gente, a
1: gente sabe que a Pixar não dá é. a bola fora, mas pelo Amor de Deus, quando aparece aquela primeira cena da, da cidade do, dos mortos, eu falo, meu Deus do céu. É muito, muito bonito. Né?
2: Mas eu, eu, muito eu tenho muita bonito. vontade de conhecer o México, acho que por causa da cultura deles, assim. Porque eles é, já eu já achei que sei se fosse
0: falar a cidade dos mortos, eu também. Eu fiquei... calma.
2: Eu também, eu tenho muita vontade. E... Não, gente, imagina se a cidade dos mortos fosse daquele jeito, a gente não voltava mais pra esse Brasil, não? não tá doido? é realidade, do jeito que, como é que tá, tá hoje.
0: Louco. Mas eu tenho muita, eu tenho muita curiosidade também com o México. E por ter convivido também com os mexicanos aí e tal, me despertou muita curiosidade, assim. Eu, eu tenho muito... Eu gosto muito de ler coisas sobre o México e saber porque, cara, a civilização de antes, pré-europeia, era muito inteligente, sabe? Tipo, aquelas pirâmides que eles... Nossa, os, os aquedutos, os, os maias lá, as tecas, né, incas, enfim, eu não sei qual, qual dos três ocupou o México. Desculpa a minha ignorância, mas... É, a gente
2: já falou que a gente não conhece nada de México.
0: É, mas é, é mas eu acho muito maravilhoso, sim sabe? Acho que foram aztecas, eu... é porque tem uma TV Azteca no México. A gente eu tá aí aztecas. pra
2: quem quiser patrocinar a gente, a sim.
1: gente topa
0: sim. gravar um A gente Perguntou
1: diretamente do México. Max
0: Milhas. Que eu ia daí? pro México
1: pro meu aniversário. Esse ano? Porém...
0: olha Tá
1: meio caro. É porque, assim, ó, a gente quer passar uma semana, daí eu ia, eu e uma amiga, e eu fiquei ouvindo
0: umas histórias de dos perigos, e Fiquei, ai, tô com medo. Pois é, mas eu acho que a cidade do México é mais perigosa, né? Já ouvi muito bem. Eu já ouvi falar que é uma das mais perigosas da América Latina. Sério? <risos> Por causa da, do narcotráfico, né? A, a máfia mexicana é... ela se posso falar e assim também. Mas drogas? Mexicana, Blair, tô
1: fora.
0: <risos> tem, 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 um, tem uma figurinha do, do WhatsApp que é o drogas? Pro... Que é era cinco. já te avisou.
2: <risos> sabe
0: sabe aquela, aquela coisa bem <risos> antiga que tinha tipo um símbolozinho assim ai. com uma mãozinha? O que, que é Proerd? É
2: Proerd? Não sei. Não sei. É que você tá falando? Não sei também. Tô só falando. Uai, não entendi.
0: O Proerd já avisou o quê?
2: Não pode usar drogas, velho.
0: Ah, o Proerd era o órgão que fez aquela drogas. Programa assim.
2: educacional de resistência às drogas. Ah, drogas. Droga Cara, <risos> sem querer, eu sou inteligente. Até sem querer. Eles é são os, que os donos. que tem um negócio do tipo ah, assim, dos amigos e tal. E eu acho que eu tenho uma figurinha que fala. Vocês são os amigos que o Proerd me avisou, alguma coisa assim.
1: <risos> Ai, gente, vamos. Como você
2: aprendeu isso? Ah, com os
1: stickers ali né, do WhatsApp. Eu tenho amiga agora que tudo assim, ah, eu ouvi falar tal coisa, daí eu falo onde é que tu ouviu no TikTok. Eu falo, meu Deus, <risos> não é o WhatsApp mais, é o TikTok agora. Eu mas eu, eu traduzi, é assim... ah. eu traduzi hum. umas coisas pro que brasileiro fala para um amigo meu, e ele saiu eu falar nada ele falou assim: gente, mas é muita criatividade. Eu falei, é muita criatividade, que a gente não usa pras coisas certas. O sticker, a gente é. O brasileiro é, um é muito
0: uma, muito fábrica de, uma fábrica de fenômenos da internet, gente. Vamos faturar com isso aí. É, então, já que já saímos do México e voltando pro Brasil, tem mais alguma consideração do filme?
2: Quem que chorou com o filme? É óbvio que eu chorei. Eu sempre choro em todos os filmes da Netflix.
0: É, não tem como.
1: Na
2: verdade, eu, eu começo a assistir já esperando qual momento eu vou chorar.
0: Eu perdi, perdi toda a minha moral quando eu tava chorando no Lava. Então, não, mas o Lava é muito bonitinho. Obrigada, Rafa. Obrigada. É, pela compaixão. Nada. Não, <risos> Ela não. ia completar. Não merece um choro,
2: mas é bonitinho. Tô
0: brincando. <risos> é, se quiser mandar comentário, sugestão, opinião, xingar, já escreve pra gente no, pelo Instagram. Ninguém perguntou o POD, ninguém perguntou o POD. Oi. Vamos
1: só um abraço aí pra turma que a gente conversou semana passada, né? Ai, que, mesmo! É, Falei, Rafa. É a turma de design de jogos da Univale. A turma em, de sonorização, Biguas... não é? Ah, é a, sonorização a, 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 a aula é sonorização, é. Da Univale em Biguaçu. Obrigada, Eduardo Napoleão, por nos convidar para falarmos um pouco sobre POD e aos alunos que nos ouviram, né? Tinha quem é que tinha? Tinha Pedro, tinha quem mais?
0: O Primão, o Primão, tinha Marina.
1: Um beijo para galera, valeu, gente, galera. Foi massa. galera. Foi muito legal
0: Foi massa, obrigada Sempre
1: experiências novas de vida, né Sempre bom Serve, adicionar perguntou,
0: tá ficando chique beijo! A gente vai lançar o nosso
1: Fica de olho no nosso merchandise aí no,
0: no Instagram Estamos trabalhando nisso aí vamos ter, vamos ter swag Pra sortear aqui para os colaboradores Acho quem massa. A editora vai cortar isso tudo <risos> Um
1: beijo Beijo, tchau.
0: beijo tchau. Tchau.
1: Ninguém perguntou